0: Fala
1: Prof. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Fala Prof. Meu nome é Thalita Cabral, para quem não me conhece, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social da UNINTER, e hoje estou aqui com dois convidados muito especiais. Vocês podem estar estranhando um pouquinho, mas hoje a professora Reli não está aqui como mediadora, ela está aqui como nossa convidada, como uma das especialistas para falar sobre o assunto, e também o nosso querido amigo, colega de trabalho, o professor Luiz. É, professora Reli, por favor, se apresente.
2: Olá, hoje eu estou aqui, ó, gente, na telinha. Estou <risos> me acostumando ainda aqui com o novo espaço. É, que prazer estar com vocês de novo. Que gostoso, agora estamos com dois anos de programa, né, e vamos falar sobre uma temática muito interessante hoje, né, sobre capacitismo, protagonismo, e trouxemos aí o nosso convidado super especial, vou vou me apresentar, começar me apresentando para quem ainda não me conhece, sou a professora Reli Amaral Ribeiro, tutora e professora dos cursos de pós-graduação na área social, e sou assistente social, formada aqui no Paraná mesmo, né, instituição pública, e tenho pós-graduação em metodologia do ensino superior e mestrado em políticas sociais e serviço social. Então estamos aqui para falar sobre o assunto, porque para quem ainda não sabe, como assistente social eu trabalhei durante bastante tempo com pessoas com deficiência. Né, auxiliando essas pessoas, auxiliando as suas famílias. A gente vai hoje discutir sobre isso aí com o nosso super convidado. E principalmente trabalhei com a paz, escolas especiais como um todo, mas principalmente a paz. E é também um instituto é, de instrução para o trabalho dos cegos, em Londrina, Paraná. Isso. Agora, professor
1: Luiz, por favor, se apresente também.
0: Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Gustavo Johnson Vieira. Tenho 30 anos, a minha formação é em Jornalismo, Comunicação Social, me formei em 2014, fiz uma pós-graduação em Marketing Digital e agora estou terminando também a Faculdade de de Design aqui na Uninter.
1: Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o protagonismo versus capacitismo, né? E para isso a gente conta, então, com esses dois convidados especiais. E a gente gostaria de começar, então, com o professor Luiz, nosso convidado externo, né? Vamos dizer assim. É, professor Luiz, hoje, é, fala um pouquinho pra gente da sua história. Conta um pouquinho para gente, para gente te conhecer melhor.
0: Tá certo. Então, é, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu nasci prematuro de seis meses e meio, em abril de 92. Por conta de uma negligência médica eu, O parto da minha mãe teve que ser adiantado Porque a enfermeira achou que ela estava tendo um aborto espontâneo E aplicou um coquetel de remédios na veia dela para ela abortar E nisso é, a pressão dela que estava muito baixa subiu demais E aí ela teve um princípio de eclâmpsia nisso eu tive um início de paralisia cerebral é, daí daí foi a, constatado o, a negligência né porque o aborto espontâneo que eles acharam que, que a minha mãe estava tendo na verdade ela estava tendo uma gravidez de gêmeos e ela não sabia por isso que a barriga dela estava grande não, por conta da gestação gemelar e né? não por conta do, do aborto espontâneo mas aí fizeram ó, fizeram o nosso o nosso parto correu tudo bem, só daí depois de um tempo, daí como o médico falou, né, que a que como ti, a, tinha havido essas complicações, a gente podia ter alguma sequela, e aí quando eu tinha cinco meses e meio de idade, ela começou a perceber que eu, quando criança, que ela me colocava no chão e eu não, não me movimentava muito, e aí ela foi no médico para ver, no neurologista, e aí eles constataram a, a paralisia cerebral. Sim, professor.
1: É, e nesse seu processo todo, como foi a sua formação? Como foi o seu acesso à educação? É, como que foi a sua trajetória até aqui?
0: Então, é, para mim, é, eu já passei por muito é, bullying, né? Hoje é, hoje é conhecido como bullying, mas eu falo que eu sempre vivi o bullying quando o nome não era bullying, era preconceito mesmo. Então, já, já, já me remedavam pela forma de andar, né, e falavam coisas pejorativas também, mas eu nunca me deixei abater por isso, eu acho que o diálogo que eu sempre tive com a minha família, né, o, quando eu falo a família ali, o primeiro grau, né, pai, mãe e irmãos, me ajudou bastante, quando eu comecei a entrar na escola tal, eu lembro até hoje que no meu primeiro dia de escola, a minha mãe sempre falou comigo, ela falou assim, olha, a partir de hoje é, a sua vida vai mudar, você vai ter contato com outras pessoas e elas podem te olhar diferente, mas saiba e mostre para elas das capacidades que você tem. Então, é, com base nisso né e sempre com muito diálogo na minha família, eu, eu consegui vencer as barreiras que e, que tive e aí e, e fui fazendo. Daí eu terminei o ensino médio com 17 e aí quando eu estava terminando o ensino médio, eu olhei para mim, assim, e para os meus pares também, né? Porque a gente costuma muito olhar todo mundo à nossa volta. E aí eu falei, cara, é, quais são as oportunidades que eu tenho, né? É, é porque eu, eu quero crescer, quero me especializar numa coisa que eu que eu consiga ter a minha autonomia. E aí eu com- vi que eu gostava muito de comunicação, escrever, falar. sempre falo, né? Vocês me conhecem por aqui, vocês sabem que eu sempre estou me comunicando. E aí me formei. Né? fiz, fiz é, vestibular, consegui uma bolsa, aí fiz comunicação e aí depois fiz após em marketing já atuei também em grandes veículos aqui do Paraná. Hoje trabalho aqui na Uninter e daí agora estou fazendo design também como como complementação da minha formação, mas eu nunca deixei que, se o que as, que as minhas que as limitações que, principalmente, a sociedade muitas vezes impõe, às pessoas com deficiência, muitas vezes, mesmo sem perceber, hoje já mudou muita coisa, já já evoluiu muita coisa, mas ainda assim eu percebo que as pessoas com deficiência é, são muito inferiorizadas né em alguns contextos. A gente vai falar mais disso daqui a pouco, então, por eu vou dar uma segurada. Então, mas eu nunca deixei que essas... E esses rótulos, sabe, que esses estereótipos que sempre são colocados ou essas barreiras que sempre me, me impunham é, é, me impedissem de ser quem eu sou hoje e de lutar pelos meus sonhos porque assim, é, todos nós somos iguais, né? até a constituição diz isso, que todo mundo é igual tem direito à igualdade a, a diferença é que é, é a diversidade, né? Está é, na palavra mesmo, né? Eu tenho os mesmos direitos que você e passo pelas mesmas coisas que você, com a Reli, que o Arthur que está aqui. Mas a diferença é que cada um tem uma percepção, né? Então, cada cada pessoa vai receber uma mensagem de uma maneira diferente. Então, eu sempre entendi isso, desde sempre, sabe? Eu tive que amadurecer muito cedo e que e, e, e tal. E eu, e eu nunca... Nunca me impedi de lutar pelos meus sonhos. Ai, que
1: legal, professor. E agora, assim, só dando um oi aqui para quem está nos assistindo, né? Estamos com participações de polos do Brasil inteiro, de alunos e não alunos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Mandem suas questões, suas dúvidas, que a gente vai fazer o possível para responder o máximo aqui ao vivo para vocês. E, pessoal, quem ainda não fez a sua, inscri... a sua inscrição, para receber o certificado precisa fazer a inscrição. O Arthur já colocou ali o, o link para vocês, para vocês acessarem. Então, quem precisa das horas complementares, né, que a gente sabe que às vezes falta uma horinha aqui outra ali, então faça a inscrição para depois fazer a avaliação e poder receber seu certificado, tá? Daqui a pouquinho a gente passa para vocês a palavra-chave de hoje. E agora, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, professor, sobre, é, na sua trajetória educacional, e de inclusão no mercado de trabalho quais profissionais te assessoraram mais é, qual a, a sua relação com os profissionais tanto do serviço social da psicologia é, quais áreas que te aj- auxiliaram a ter acesso aos seus direitos
0: olha muito né é, acho que e acho que múltiplos profissionais porque eu sempre vim de uma família é, humilde né então é, eu sempre frequentei muito muito faz né a fase aqui a Fundação de Serviço Social, a Cras também a gente fala aqui de Curitiba né não sei nas outras cidades então eu sempre tive em um contato com assistentes sociais, fisioterapeutas também médicos Sim. que que me davam o aldo para conseguir desde de, desde isenção de, de, de tarifa tal e é, outros outros benefícios assistenciais né e, e eu, acho, eu acho que isso que é que é legal também porque muita gente fala né ai ah, é, por que de por que de cotas por que o porquê do benefício né ah porque porque isso é bobagem né eu acho que é é bobagem né para quem às vezes não não precisa né Mas é é importante também ter essa cota, ter esse espaço, ter esses profissionais que dão esse suporte para que, como eu estava falando no começo, a gente possa ter a mesma igualdade de direitos, né? Então, acho que... Políticas assistencialistas, elas são importantes, sim. Claro que a gestão a gente vê depois, né, se é permanente, se é temporária, mas eu acho que é muito importante para que, que garanta o direito e o acesso de todo mundo, assim. Então, assim, eu, enquanto pessoa com deficiência, já tive o apoio, né, e tenho ainda, na medida que eu estou ainda precisando dos, dos, dos direitos, de, de múltiplos sofrona, profissionais, né. O assistente social, eu, tenho, eu tinha mais contato quando eu, eu, eu fazia parte desses, desses be, programas de benefício, né. Uhum.
1: É, e pegando um gancho, então, agora com a fala do, do professor, professora Heri, fala um pouquinho como foi a sua experiência atuando com pessoas com é, deficiência.
2: É, primeiro, eu tô achando vocês muito sérios, eu tô estranhando, só porque eu tô aqui distante, vocês tão sérios desse jeito? <risos> pra quem não sabe, o Luiz, ele também trabalha nos bastidores aqui do Fala Prof com a gente, ele também já nos auxiliou fazendo alguns materiais, eu acho que é importante a gente pontuar isso, e também nossas redes sociais, no início do Fala Prof, no início das nossas redes sociais aqui da pós-graduação, ele nos deu, nos deu um grande apoio, então é um grande parceiro aí de trabalho, né Luiz? É, então falando sobre a minha experiência, né falando sobre o serviço social como um todo, ele trabalha com ah, vários tipos de população, né, em situação de vulnerabilidade principalmente, então a gente foca no trabalho com maternidade é, com crianças com pessoas em situação de vulnerabilidade social e a população com deficiência também é um público-alvo aí do serviço social. Quando eu me formei, então é, lá em 2003, 2004 2004, aí eu consegui é, trabalho em três apais diferentes aqui do, do centro-sul do Paraná então cada dia da semana eu tava aí trabalhando numa paz diferente isso foi é, importante para que eu pudesse ter esse contato né com a população com deficiência seus familiares as suas demandas é, e como que se diferenciava de uma cidade para outra Mas antes disso, eu já tinha uma uma aproximação, porque eu cresci numa família que tem muitos casos de deficiência, né? Na minha família, uma época era muito comum, era um costume né, da família casar primos com primos. E e não não havia esse conhecimento que tem hoje, né? Da questão da consanguinidade. Então, meus meus primos, boa parte deles tem ou deficiência auditiva, ou deficiência física, ou tiveram paralisia cerebral, e aí teve alguma sequela né, nesse sentido, casos de surdez também, de cegueira. Então, quando criança, para mim, era muito comum, muito natural a gente ter as adaptações necessárias para que os nossos primos pudessem brincar com a gente. Então, língua de sinais a gente sabia um pouquinho para poder brincar com a prima. A questão da nossa prima que tinha paralisia cerebral a gente já deixava o sofá preparado ali para o cantinho dela. Ela era é, fazia parte da brincadeira dentro do que ela podia. Normalmente ela era o nosso bebê, né? Então tinha as adaptações ali, né? É, então com o passar do tempo, né? Trabalhando já no serviço social, a gente eu pude ter maior contato. É, com a legislação que existia na época, que era muito pouca né Era uma legislação específica para as pessoas com deficiência Quase que só se limitava a LOAS, que é a lei orgânica de assistência social né? é, Depois, com os movimentos sociais, tudo foi se organizando um pouco melhor Com a participação do Brasil na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência né? Se eu não me engano foi em 2009 que o Brasil se tornou né, participante da Convenção Internacional, e em 2015 que a gente teve o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então existem várias normativas hoje que favorecem essa população. É a questão das cotas, né? até determinado, uma empresa que tem um determinado número é, de funcionários é obrigatório que uma porcentagem, se não me engano 5%, é, depois o Luiz se ele tivesse essa informação mais atualizada ajuda a gente, mas se não me engano 5% é, dos funcionários tem que ser pessoas com deficiência e as empresas né, estão se abrindo mais a isso, então fazendo as adaptações necessárias para que essa população, que tem muito a contribuir todos os dias, né, isso é uma realidade aqui na Uninter, é importante a gente pontuar isso, o quanto os nossos colegas é, podem nos, auxil- nos, aux- nos auxiliam o quanto que eles colaboram no dia a dia, a Uninter tem pessoas com diversos tipos de deficiência, todas as adaptações necessárias são feitas, tem o Ciane também aqui, que ele faz adaptações necessárias para os nossos alunos né, poderem estudar. Então, a gente, quando pensou em trazer o Luiz para falar aqui sobre capacitismo e protagonismo, é trazer a visibilidade a essa população, né? E se eu não me engano, deixa eu puxar aqui a informaçãozinha, se eu não me engano, é 8,4% aqui. A última pesquisa nacional de saúde, PNAS, de 2019, aponta que 8,4% da população brasileira acima de dois anos, ou seja, 17,3 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Então, é uma população expressiva, uma população que traz uma colaboração tanto laborativa do seu trabalho, do seu conhecimento, quanto uma população socialmente, né, economicamente ativa. Então... É necessário trazer a visibilidade a essa população, porque quando a gente entra numa perspectiva de capacitismo, é justamente isso que acontece. Para quem ainda não tem uma apropriação com o tema, a palavra, o capacitismo é isso, é a discriminação da pessoa com deficiência, é você colocar maior valor em quem tem, é considerado, digamos, normal, quem tem todas as suas funções físicas e intelectuais padronizada, né, dentro do que é considerado normal, isso como superior. Né? Então quando vê um corpo, uma pessoa com deficiência, com características específicas que lembrem uma questão de deficiência, essa pessoa ela é automaticamente deixada de lado, já é colocada enquanto uma pessoa que tem uma, uma limitação, só que a gente esquece que todo mundo tem algum tipo de limitação, eu por exemplo. Sou míope, faz muito tempo, né? Então, a minha limitação com isso aqui se resolve no meu dia a dia, né? O Luiz tem as limitações dele que também com as devidas adaptações ele segue a vida normal. A minha prima, deficiente auditivo, hoje ela usa aparelho e se comunica Normalmente, então é, o capacitismo ele vem a valorizar, supervalorizar a pessoa que não tem uma deficiência e trazer e, 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 e limita, automaticamente coloca essa pessoa com deficiência numa caixinha de que ela é inferior, de que ela não consegue, de que ela é coitadinha, né, aquela coisa é, que dá nervoso de você, de falar às vezes até como se fosse uma criança, né. Na APAI, a gente tinha, numa das APAIs, a gente tinha dois anões, duas pessoas com nanismo. Então, você tinha que ficar orientando. Os funcionários, inclusive, não fala com a pessoa como se fosse um bebê, é um adulto. Não tem necessidade de você se dirigir a ela com o um fofinho mimimi, mim, mim. é um adulto. É um adulto. E isso também é sinal de capacitismo. O é... que mais? Também, depois desse período que eu trabalhei na APAI, dando principalmente auxílio às famílias, então só esclarecendo para quem não sabe, o assistente social ele trabalha dentro das escolas especiais, das ONGs, ele vai trabalhar com a população com deficiência, mas principalmente com os seus familiares, né? Normalmente nós recebemos através aí do do INSS, né? Do, é, existe um provento que vem através do INSS para poder pagar a equipe multidisciplinar e o assistente social ele fica mais com o foco nas famílias, né? Então a família ela traz uma demanda às vezes é a questão de documentação, a questão de solicitar que o transporte público passe é, no ponto mais próximo né, da, daquela ONG, daquela escola especial, é, que venha o transporte público específico com as adaptações específicas, por exemplo, para cadeirante, é, é solicitado o assistente social pode estar solicitando sinal sonoro, no semáforo da região da escola especial, da ONG, onde exista alguma pessoa com deficiência visual, o que mais? Solicitação de órteses e próteses, encaminhamentos de consultas médicas, encaminhamento de solicitação de de auxílios, né, de benefícios assistenciais ou de benefícios vinculados à previdência social como, por exemplo, o BPC, né, o Benefício de Prestação Continuada, é, ou Auxílio-Doença, quando a deficiência é transitória, não chega a ser deficiência, mas é uma, inca- uma incapacidade transitória, né, uma limitação perdão, é, transitória, então é solicitado o Auxílio-Doença, o assistente social que faz é, esse intermédio, é, solicitação de documentação, né, eu já falei, e medicações, medicamentos, às vezes um leite especial, algo que a criança necessite, normalmente é nesse âmbito, ou encaminhamentos para a própria família, né, como o assistente social ele trabalha com todas as políticas públicas, é, então às vezes a, a população trazia, né, a família trazia uma necessidade na área de habitação, então, você faz o um encaminhamento para a Coab, para o programa de habitação que tiver no município que você trabalha. Às vezes, é a necessidade de uma vaga escolar, que, que a criança, a criança o jovem, enfim, às vezes está na PAI, por uma questão mais nutricional, de acompanhamento multidisciplinar, né, de terapias, mas a, a família optou pelo ensino regular e pela lei de inclusão é, isso é garantido. Então, o assistente social pode fazer esse intermédio, de estar solicitando a vaga, porque tem prioridade por ser pessoa com deficiência, então, para o sistema de ensino regular. E também trabalhei, uma época, numa ONG que trabalhava no auxílio de pessoas com deficiência visual, como eu disse, Então, as demandas são bem semelhantes. Com, com o diferencial que a gente se apropriava ali das adaptações da, que são necessárias para uma pessoa com deficiência visual, que é o braille, a adaptação do material escolar para o braille, que é o uso da, da bengala branca, é, que é essa questão da adaptação que eu já, fal, já falei, de saber transitar na calçada adaptada, saber transitar e atravessar a rua através da, do semáforo sonoro. E assim por diante, então o que diferencia você enquanto profissional de serviço social para trabalhar com um tipo de população com deficiência e outra é justamente as suas especificidades, né? As necessidades são diferentes, né? As adaptações são diferentes, porém o acesso, a necessidade de acesso a bens e serviços é a mesma, né? O apoio que você vai dar para esses familiares é o mesmo. E falando nessa questão do capacetismo em específico e do protagonismo, é sempre um desafio para o assistente social fazer a família ver a pessoa com deficiência como uma pessoa autônoma, dentro das suas limitações, porém uma pessoa autônoma. Então, a própria família, infelizmente, começa a ver a pessoa como alguém ilimitado. E isso, quando é uma criança, pode atrasar, inclusive, o desenvolvimento dela como um todo, porque ela interioriza isso. Quem não interioriza? Se você crescer ouvindo que você não é capaz de fazer algo, automaticamente você não vai ser capaz de fazer aquele algo porque você não vai acreditar em você. Então esse apoio social psicológico que a gente faz para a família, que quando necessário encaminhamos direto para um profissional específico de psicologia, é muito importante você trabalha pensando no futuro daquela pessoa, nas adaptações que vão ser necessárias, no encorajamento que ela vai precisar, na força que a família vai precisar ter e e ela também, para que ela se veja enquanto pessoa autônoma, só que para que isso aconteça antes, a família tem que ver, os cuidadores, as pessoas responsáveis, né pela criança, pelo adolescente que você está atendendo, inclusive eu queria fazer uma pergunta (risos) quero fazer uma pergunta para o Luiz como é que foi essa questão né? de trabalhar dentro de si, né? a família a questão de se ver enquanto uma pessoa autônoma, se ele teve apoio, se não teve
1: Antes de eu passar a palavra para o Luiz, eu quero só lembrar vocês que quem já fez a sua inscrição, hoje a palavra-chave é... Igualdade. E aí, professora Rely, sem querer, você já respondeu uma pergunta da nossa ouvinte, da Camila Olímpio, que ela perguntou assim: como o profissional de serviço social pode atuar quando o capacitismo faz parte da própria família, pais e avós? Mas aí, espera só um pouquinho, deixa só o Luiz fazer algumas considerações que ele estava aqui aguardando para contribuir com a gente com base no que você estava comentando.
0: Eu acho que depois você pode repetir a pergunta para mim, Reli, que eu não entendi o finalzinho ali. Mas só pontuando algumas coisas que a professora Rely ali falou, são bem interessantes. E acho que já que a gente está querendo aqui desconstruir né, e acabar de uma certa forma com esse capacitismo, então vamos lá. É, como a professora Reli bem falou, vocês prestaram bem atenção na fala dela, né, é, o ensino... Que é especial, específico, diferenciado para que a pessoa tenha um acesso igualitário, né? Mas é, é, é importante ressaltar que que, que, é, que é o ensino, né? O ensino, o acesso que é diferenciado. Mas muita gente também usa a palavra especial, a palavra uma né para tudo. E de acordo com, até com o estatuto da pessoa com deficiência, né? E todas as leis que são eh, designadas, a palavra mais bem usada, né? Que engloba todo mundo é pessoa com deficiência. Então, acho que até quando elas me convidaram aqui, né? Exemplo, só um exemplo. Elas falaram assim: ó, vamos chamar o Luiz, que é jornalista, eh, formado em marketing, e pessoa com deficiência. O que muitas vezes acontece é que as pessoas vão lá, vamos citar aqui como exemplo, Ah, vamos chamar o Luiz que é formado e tal, ah, aquele lá que anda anda diferente, que anda, desculpa o termo aqui, mas que anda torto, né, enfim. Então, acho acho que assim, acho que o capacitismo, ele acontece, isso eu estou falando que aconteceu comigo já em algumas situações, hoje menos, graças a Deus. Mas quando você coloca, tipo, as especificidades da pessoa antes do nome dela, né? Acho que todo mundo tem nome, né? Por conta disso, então, se você não quer ter ações capacitistas, busque sempre o um nome da pessoa, né? Nunca as características dela. Ah, você conhece a Talita, né? É, né? Miúpi. Isso não é legal, não pega bem, gente. Então, assim, busque, busca, né? É, a pessoa. Busque sempre o nome dela, né? N- nunca chamar a pessoa primeiro pelas suas características, né, físicas, até porque é, todo mundo é diferente, né, como a professora Reli bem falou. Então isso faz parte da diversidade em seu, em seu, em seu aspecto amplo. Então assim busque sempre as pessoas pelo nome, né. Se você não sabe, se você tem dúvida, né, pergunte, né, e deixe claro que você quer, quer aprender. Eu acho que muitas, muitas pessoas às vezes têm esse 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 medo, sabe, de falar, ah, mas eu eu quero ajudar, mas eu não sei como chegar a gente, é é normal, sabe, essas coisas, esse acesso, esse contato de pessoas com deficiência ou não, tipo, tem que acabar, sabe, essas barreiras, porque todos nós somos limitados, todos nós somos diferentes, entendeu, então, a questão... Da da lei, hoje hoje, não tanto, graças a Deus, mas eu eu já já vivi em processos seletivos, já escutei até de de outros profissionais em em conversas né, durante a minha carreira profissional, ah, precisamos aqui... cumprir as cotas, né? As pessoas não são números, elas são pessoas. A partir do momento que o o, o acesso, né, os direitos são humanizados, gente, tudo muda, sabe? Então é é isso, sabe? É, não 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 use, né? Como a professora Hill falou, né? No caso dos alunos, é só a estatura, né? O, do nanismo é só a estatura que muda. A pessoa com a pessoa, né? Toda a pessoa ela se desenvolve, ela tem a infância, a adolescência, a vida adulta e né é o idoso. Então, assim, trate a pessoa com com, com, a, com a idade cronológica que ela tem. Não chame uma pessoa por um apelido ou, ou, ou principalmente usinho, sabe? Se você não tem intimidade com essa pessoa o suficiente, sabe? Acho que só o um nome dela resolve, sabe? Acho que acho que assim principal tem várias aqui mas a principal chame a pessoa pelo nome né acho que isso já evita um monte de capacitismo ai eu preciso falar com a Talita com a ele com o Arthur né com o Mauri com o Luiz a pessoa, chame a pessoa pelo nome não não não, não, não coloque adjetivos né não sei que você tenha muita intimidade, mas às vezes até um pouco da intimidade, a intimidade também tem limite. Então, assim, sabe, é, trate a pessoa por igual.
1: Até essa questão da intimidade é uma questão muito séria, né, Luiz? Porque às vezes a pessoa usa da intimidade para avançar algumas coisas que não seriam necessárias, né? Que passa da da amizade para o curioso ali, né? Aquelas perguntas que, tipo, não vai agregar nada, né? E aí muitas vezes acaba até constrangendo a pessoa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... Repete
0: a pergunta da Reli.
1: Isso, Reli, a sua pergunta
2: como, como que foi o processo de autonomia seu, familiar, né, se, se a sua família te estimulava na questão de protagonismo, de autonomia, é, vizinhos, escola, ou se precisou ter o auxílio de algum profissional nesse quesito, como que isso era lidado no seu dia a dia?
0: Como eu falei no, no início, a minha família ela foi meu pilar principal. E acredito que o diálogo sempre comigo funcionou super bem, sabe? E também não ter medo, não ter tabu para falar as coisas. Ai, Eu preciso falar para que o Luiz que o ensino dele vai ser diferente. Ai, eu preciso falar para o Luiz que a gente vai ter que mudar tipo, é, né, a sala por conta da deficiência. Gente, não precisa ter medo de, de falar. Então, acho que assim, é, com, com a minha família foi tranquilo porque a minha mãe, os meus pais sempre me encorajaram e me, sempre me estimularam, né, a mostrar as minhas qualidades enquanto pessoa, né, independente de qualquer característica física é, no, no meu dia a dia. Então, então, com relação à minha família foi tranquilo, e também com a relação aos outros acessos, conforme eu fui precisando, né. É, de uma, né, A primeira escola que eu estudei, ela tinha muita escada, por exemplo. Então, toda a minha turma do primeiro ano, ela teve que descer, né? Para que, que facilitasse o meu o meu acesso, né? É, é, rampa teve que, que, que ser inclusa na escola, é, é, corrimão também. E, assim, acredito que em todo lugar que eu passei, só, só fazendo um parêntese, é, é, é interessante pontuar que eu fui, parece que abrindo caminho, sabe, para o pessoal da minha região. Porque quando eu entrei na escola em 99, não tinha rampa, não tinha acesso tal. e tal. E depois, quando eu mudei de escola em 2003, aí já tinha, porque na escola que eu tinha, tinha um rapaz também que tinha um, era deficiente e aí... Da, a escola já estava mais adaptada. E aí, a gente, a gente o, o povo sempre me falou, né? Ah, mas que legal, né? Você você abrir caminhos para outras pessoas. Eu acho, assim, legal até certo ponto. Porque, assim, é legal você ser o primeiro, sabe? É, tipo, abrir espaço para outros similares a você. Mas também é um pouco estranho, sabe? Porque você olha para o lado e viver que ali tem só você, sabe? E às vezes você está falando para a pessoa, olha, eu preciso de um de uma amarrampa aqui porque eu não consigo é, transpor esse meio, meio fio sozinho, porque senão compromete meu equilíbrio e tal. E aí às vezes as pessoas ficam questionando também, sabe? Muitos profissionais, sabe? É, principalmente no começo da minha alfabetização. Ah, mas por quê? Eu acho que ele consegue. Ah, mas, mas, por que, mas por que dessa rampa? Por que desse, desse corrimão? A gente qualquer não precisa, qualquer coisa a gente carrega. A gente a, a está gente falando aqui de autonomia, de protagonismo. Então, assim, não questione. Isso nunca, né? Não, mas não, isso é uma coisa que não se questiona. Se eu estou falando que eu preciso, né? e ainda mais no momento escolar, tipo, isso não precisava nem ser questionado, né? Mas, enfim. Então, e conforme os outros... É, é, Acessos que eu fui precisando, terapia ocupacional para melhorar minha coordenação motora. Sempre que eu precisava, Rili, eu, eu eu falava com o CRAS, daí eles acionavam o assistente social, e o assistente social me passava uma lista, né? Desse laudo aqui, dessa autorização. Então, assim, é, comigo foi foi tranquilo. Dá desculpa se eu me cedi um pouco, mas...
1: Imagina. Só para tranquilizar quem está assistindo e está com dificuldade para fazer a inscrição, fiquem tranquilos, a inscrição fica aberta mesmo após a live, então vocês conseguem depois concluir a inscrição. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem também entrar em contato com a gente, que a gente auxilia vocês, tá? Lembrando, a palavra-chave de hoje é igualdade. Recapitulando, a pergunta da nossa nossa ouvinte é como o profissional do serviço social pode atuar quando o capacitismo parte da própria família? Então, como Continuando ah, ah, aqui como então. eu estava falando.
0: Então, é, acho que isso, acho que. Muito obrigado também pela. É, Camila, né? Isso. Muito obrigado, Camila, pela sua pergunta. Eu acho assim, sabe, é, muitas vezes, é, assim como o povo usa aquele jargão, né? O, 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 o A educação vem de casa, às vezes, o capacitismo, a indiferença também. Porque muitas vezes, eu, eu já ouvi de, de colegas que e trabalharam comigo estudavam comigo tal é... ai a minha mãe né os meus pais têm medo que eu vá que eu vá é, em tal lugar né é, que eu vá à escola eu tenho os meus pais têm um medo para, para que eu que eu que eu sofra né o preconceito né o bullying mas eu acho que é, e faz todo sentido porque Todo pai e mãe sempre quer o melhor para o seu filho. Mas eu acho que é importante pontuar aqui, e eu posso dizer isso com propriedade, porque eu senti isso na pele, que conforme o passar do tempo, a pessoa mesmo, ela vai se reconhecendo enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem, sabe? E tudo que você passa, isso é fortalece de alguma forma então assim do, ao mesmo tempo que eu entendo que um pai e uma mãe é, quer proteger o seu filho às vezes de passar algum constrangimento e garantir os direitos dessa pessoa se você inibe demais o contato dela com outras pessoas né a autonomia dela na escola a autonomia dela no trabalho é, é, prejudica ela de certa forma. Só fazendo um parêntese aqui, depois eu falo a questão do profissional, não esqueci da tua pergunta, mas assim, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, a minha mãe, ela tinha muito medo que eu andasse de ônibus sozinho, porque a antiga sede do jornal que eu trabalhava, ela era bem aqui no centro da cidade, e eu passava por um monte de calçadas ali e tal. Aí, depois que eu, que eu saí do... E, e aí, ela me acompanhava até uma, uma parte do trajeto. E aí, depois eu ia sozinho. Depois que eu troquei de empresa, né? Eu falei, mãe... Eu cheguei para ela e falei, mãe... É, a partir de hoje, não precisa mais. Porque eu eu percebi que, tipo... Todo o, o trajeto que eu faço... Ele tem acessibilidade. Então, eu, eu consigo ir sozinho. Daí, ela... Nossa, você está ficando louco como é que, como é que, e se você cair, e eu falei, mãe, e se alguém, né, não te, não te dá um lugar, eu, eu falei, mãe, é, pode ficar tranquila, né, eu, tem aquele ditado, né, quem tem boca vai a Roma, eu falei, mãe, você pode ficar tranquila, e assim, eu entendi muito ela, mas eu também fiz ela entender que eu tava pronto, sabe, acho que é aí que entra, que entra esse, esse, esse aspecto que eu acabei de falar, e aí eu falei, mãe, você pode ficar tranquila que eu vou te ligando conforme eu for chegando nos lugares e assim no começo eu fiz muito isso sabe mãe tô saindo aqui ai mãe o ônibus atrasou e, e aí depois e daí depois ela foi pegando confiança em mim então acho que, acho que assim é para você é, estimular esse protagonismo no seu filho primeiro muito diálogo né e depois é, você va, você cons, é, é, primeiro vá percebendo as qualidades que ele tem e as respostas que ele dá para isso. Ah, ele tem atenção, ele ele, né, tem uma boa dicção, uma boa fala, né, consegue se desenvolver com autonomia, dar os passos tal. Já pedi muita ajuda na rua? Já. Já me ofereceram muita ajuda na rua? Já também. Já me negaram muita ajuda na rua? Também. Mas tudo isso eu aprendi a, a, a me adequar, sabe? A me adaptar, né? Por isso que eu falo que tudo na vida é questão de adaptação. Então, acho que é, isso, sabe? Tenha muito diálogo e, e observe seu filho, sabe? E principalmente isso que a Reli falou no começo e cabe aqui agora, sabe? Conforme a pessoa vai se desenvolvendo, e veja que eu estou frisando aqui, né? A pessoa com deficiência, seja ela qual for, a pessoa vai se desenvolvendo, ela vai te dizer, ah, eu... Ah, para ir no mercado X, eu preciso de ajuda, porque no meio do caminho tem buraco, porque no, o ambiente não tem acessibilidade Ah, para ir na escola Y, eu já não preciso, porque a pessoa mesmo vai te dizer, sabe, quando eu é, quando eu eu comecei a me relacionar, né, eu sei que não é muito foco, as pessoas, elas tinham esse papo, né? nossa, mas eu nunca me relacionei com uma pessoa com deficiência, como vai ser eu falei, cara, eu também não te conheço. Eu nunca me relacionei com você. Eu também não sei como que vai ser. Mas haja de forma natural. O que a gente sente um pelo outro é natural. Então, tipo, tudo vai acontecer naturalmente, né? Então, tipo, e eu só citei esse exemplo para você ver, tipo, ah, eu né, pra um professor que, que quer trabalhar com pessoa com, defici- com deficiência, mas nunca trabalhou. Cara, observe muito o que a pessoa tem para o, o que... Pais são os pontos de apoio que ela precisa e antes de tomar qualquer atitude escute a pessoa, né? Não seja, não seja invasivo porque eu sei que às vezes não é o objetivo, mas às vezes sem querer você acaba sendo muito invasivo, sabe? É, não perguntando é, e tal. Então tipo pergunte, observe e aja de forma natural. Eu sempre falo assim, use, use a dinâmica da empatia. Se eu, se eu tivesse nessa situação, como eu gostaria de ser tratado? E aí você vai ter, vai ter pelo menos 50% das respostas que você precisa. Se ainda assim ficou em dúvida, você chega para a pessoa e fala, Thalita, você precisa de alguma, algum auxílio aqui? E pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se a resposta for não, se afaste, porque se a pessoa perceber que ela precisa de auxílio, a primeira pessoa que ela vai solicitar é você, porque ela já percebeu que você está disponível, mas não tire a autonomia dessa pessoa sem, sem, que, sem que isso seja solicitado, sabe? É, muitas vezes na minha vida também, as pessoas sempre falavam, tipo, vai ah, cair um papel, caiu o um celular. Aí deixa que eu pego para você. E a pessoa mesmo já vai fazendo, sabe? Pegando o papel, tipo, abrindo a porta. E assim, tipo, claro, 80% das vezes eu vejo que é por boa ação e, e fico de boa. Mas assim, às vezes, é, tipo, e entra muito nisso do que a Rili falou, sabe? De você mesmo sem perceber, você vai inferiorizando a pessoa. Porque você coloca essas características dela na frente dela. Você tem que ter uma consciência. Antes de, 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 de ter uma deficiência visual, uma deficiência física, a pessoa é uma pessoa. Ela, ela, e ela precisa conquistar a autonomia dela, porque ela não vai ter é, muitas vezes o pai, a mãe, o primo, o primo, um amigo do lado dela. Então ela precisa conquistar essa autonomia. Então, sabe, não, não, não tome qualquer atitude com relação a pessoa com deficiência, a não ser que isso seja solicitado, sabe? Porque isso, é, muitas vezes, pode constranger, mesmo sem você perceber, e tirar a autonomia da pessoa. E o que mais essas leis de inclusão e oportunidades de emprego, enfim, da pessoa estar inserida na sociedade, é você é, dar autonomia para a pessoa. Então... É, não tire essa autonomia, mesmo sem perceber, sabe? Então, acho que, pros, eu falei demais, né, gente? Mas, para os pais ficar essa dica, sabe? Escute muito seu filho, observe, não só para os pais, mas para qualquer pessoa que queira se relacionar com, com uma pessoa com deficiência que tem no trabalho, na escola, na faculdade, escute muito essa pessoa, né? E antes de tomar qualquer atitude pergunte, né, acho que ninguém, acho que uma, uma, uma coisa que eu sempre ouvia na, na faculdade, né, enquanto estudante de jornalismo, né, é tipo, né, é, Para perguntar, perguntar não paga nada, né, eu, se eu vou ter a resposta no sentido que eu quero, não sei, mas para perguntar não custa nada, e tipo, isso cabe aqui também, né? Perguntar não, perguntar não custa. Então, tipo, é, não tome qualquer atitude sem perguntar para a pessoa, porque senão você pode a, acabar mesmo sem querendo, sem querer, sem, sem fora a intenção, constrangendo a autonomia dela.
1: Quando a gente trabalha é, no atendimento à população de forma geral, ah,
0: né? É, é, perdão, e aí o profissional de, de serviço social pode atuar, sim, nossa, eu falei para vocês que ia acabar mesmo O profissional de, de ciência social pode sim né, é, é, atuar nessa área, encorajando a pessoa e também é, dando, dando essa visão para os pais, né? De, de escuta ativa. Acho que a escuta ativa tem muito disso, de você escutar antes de agir, né? Então, de aconselhar, de... de... De, de dar caminhos para os pais e também não permitir que o, que, o, que o pai ou a mãe mesmo que como um ato de amor tire a autonomia do filho Eu acho que isso é bem legal porque como ele estava falando, né? Ela não não falou, mas é, assistentes sociais também fazem muita visita domiciliar. Quantas e quantas vezes eu estava operado, e eles precisavam me avaliar para tirar foto e tal, e aí iam lá na na, escola, na, na minha casa para me visitar. Então, assim, acho que o assistente social nesse aspecto ele é um ótimo conselheiro, sabe? O, tipo de, de observar antes de agir e ajudar a família nesse sentido.
1: O assistente social, quando trabalha com o atendimento às famílias, é muito importante. A gente deixa claro para os pais que ninguém nasce sabendo, né? A gente não nasce preparado para ser pai e mãe, independente se é uma criança com ou sem deficiência. Então, não é vergonha nenhuma você buscar conhecimento, você buscar apoio, porque o conhecimento liberta, né? Às vezes, você não sabe como lidar com uma situação com o seu filho, mas você pode buscar ajuda, você pode procurar o serviço de assistência ou alguém da sua confiança ou alguém que já trabalhe com a questão da deficiência em si para te auxiliar. Porque, às vezes, realmente a gente não tem esse conhecimento, a gente não sabe como lidar uhum. e também precisa de um cuidado, né, Luiz? Precisa de um apoio, porque, por exemplo, você falou da, da questão de ter que abrir caminhos, isso também é cansativo, né? Imagina para os pais ver o filho ter que passar por tudo isso, também não deve ser fácil. Então, é importante a gente estar tá sempre buscando essa rede de apoio, nessa né? essa rede de atendimento para estar... Tá fortalecendo e né?
0: foi foi uhum, e foi interessante isso que você falou e por mais que que seja tipo até um pouco clichê porque eu vejo isso muito na mídia todas as campanhas que sempre é, de para pessoas com deficiência a gente sempre fala parece clichê mas não é gente é, todo mundo um dia ou, ou se ou se não precisa hoje vai precisar um dia de acessibilidade porque vai quebrar um, bra- um braço, uma perna, né? Ou a mulher vai ficar gestante, né? Vai perdendo a visão no decorrer dos anos. Ou até mesmo por um então, acidente, tipo, a, a né? acessibilidade, a de né? acessibilidade não é para mim que preciso da acessibilidade direto. É para todo mundo. Né? Acho que a, quando, eu, quando a gente fala que a acessibilidade é para todos, é nesse aspecto, né? E é isso.
1: Eli, mais alguma consideração? Já estamos aqui caminhando para os nossos últimos minutinhos de transmissão. Mais alguma contribuição?
2: Então, só para frisar os dados que eu tinha falado, a questão da porcentagem de pessoas com deficiência que, de cota, né? Nas empresas, é de varia de 2% a 5%, de acordo com o número de funcionários. Começando com 100, a partir de 100 funcionários, né? até acima de mil funcionários, então essa seria a porcentagem que é é, garantida por lei. No quesito de concursos públicos, as vagas são destinadas, 20% das vagas, para pessoas com deficiência. E também frisar que eu tinha falado da questão do recurso, que é as apas, as escolas especiais, muitas vezes é destinado para o pagamento das equipes multidisciplinares. Eu falei que NSS, não é, é do SUS, tá, gente? Então, são equipes que englobam assistente social, psicólogos, é, psiquiatra, neuro, é, terapeuta ocupacional, enfermeiro, fonoaudiólogo e fisioterapeutas e enfermeiros. Normalmente, é, essa são, é uma equipe mais robusta, algumas APAIs tem é, acesso a essas, outras não. A PAIP, Estalose, que são as escolas especiais aí que têm mais tradição no atendimento à pessoa com deficiência, seja ela intelectual ou múltipla, que é o foco aí dessas duas entidades. É, eu queria pontuar que numa conversa que a gente teve antes da live com, com o Luiz, né, Luiz? Ele pontuou a questão de ser tratado como um guerreiro. Isso também é capacitismo, né? Porque ninguém escolheu nascer com deficiência ou adquirir uma deficiência após um, um trauma, um acidente. Então, você tratar a pessoa, ah, porque você é um guerreiro, você é uma guerreira, você é isso, você é aquilo, também é uma forma de destacar o, o que a diferencia das outras pessoas e também é uma forma de capacitismo. Então, que nem o Luiz falou, não é uma questão nem de inferiorizar e nem de elogiar demais, é uma pessoa, é uma pessoa que está ali para trabalhar, para estudar, para correr atrás do seu no dia a dia, e que necessita das adaptações necessárias para continuar vivendo, então destacar isso da forma que for é capacitismo, então só queria pontuar isso, agradecer, né, por estar aqui falando um pouco da minha experiência profissional fora da docência, E dizer que que é apaixonante trabalhar com serviço social, é apaixonante trabalhar com famílias que estão numa condição... Muitas nunca ouviram de um profissional, seu filho é capaz, seu filho vai superar, seu filho, com as as devidas adaptações, vai ter uma vida normal. Recentemente, uma amiga me procurou que o filho dela foi diagnosticado com autismo e ela, autismo e autismo TDAH e teve uma, uma, uma outra, não, acho que era isso autismo e TDAH, ela tava desesperada assim, aquela notícia que era na cabeça dela como se o mundo tivesse acabado vai, é, ah, é porque eu queria que meu filho fizesse uma faculdade, nunca vai fazer uma faculdade então foi, foi é uma amiga assim de anos, que fazia muitos anos que a gente não se via e uma conversa de 15 minutos tirou a angústia dela que ela falou, eu tava com essa angústia de meses, desde que eu recebi o diagnóstico, o menino dela tem a idade do meu mais velho, 13 anos, e para mim ele não vai namorar, não vai estudar, não vai trabalhar, eu falei que é isso, pelo contrário, né, se firmar o diagnóstico como Aspenger, ele tem aí uma porção de coisa que ele vai ser inclusive melhor do que a gente, né. Então é é esse descortinar, então como assistente social ou um profissional, seja psicólogo, seja psicopedagogos que trabalham também muito com o público com deficiência, você poder desmistificar isso para a família, tranquilizar o coração de uma mãe, de um pai, de uma avó, fazer com que essa criança seja acolhida, não como o estranho, o diferente, o coitado, mas sim como uma pessoa normal dentro da sua família, um membro da família. não tem preço, né, as adaptações necessárias na escola também, você poder intermediar, a gente tem uma pós-graduação na área de de serviço social na na educação, então isso é uma função do do assistente social inserido no ambiente escolar, garantir que a inclusão dessa população seja feita da melhor forma possível, garantir que os professores não hajam com tanto estranhamento, que lidem com naturalidade, que se atentem à necessidade do aluno, porque também tem esse outro extremo que o Luiz pontuou, é falar que o aluno precisa de uma adaptação, a pessoa se sente no direito de falar não, não acho que precisa, a gente carrega ele, ninguém quer ser carregado, quem quer ser carregado? Ninguém, a pessoa quer, ela pode andar, seja de cadeira de rodas, seja andando com a adaptação de uma muleta, de uma hórtese, de uma prótese, ela quer poder ter a autonomia dela de onde ela quiser, não tem que pedir para o outro carregar. É como o Luiz pontuou. Então, se tem uma palavra que a gente pode utilizar hoje para intermediar a questão do pra- protagonismo com o capacitismo, combatendo o capacitismo, é a empatia. O Luiz pontuou muito bem, empatia. Né? É se colocar no lugar do outro Não é tão difícil Tira esse, esse véu Essa coisa de que o outro é diferente Que nem o Luiz também pontou. O adjetivo vem em primeiro lugar né? inclusive é uma discussão aqui em casa, quando eu tava, né, no começo, das crianças eles eram menores, ah, porque fulano, eu colocava um adjetivo eu falava, esquece a característica, fala o nome dele, é o fulano, não é o fulano gordo não é o fulano gay, não é o fulano negro, não é o fulano e tira o adjetivo, é o nome da pessoa e acabou, então são coisas simples para você superar essa condição de capacitismo de preconceito, é simples e a palavra que eu posso colocar é justamente essa que o Luiz disse, é a empatia. Se colocar no lugar do outro, como você gostaria de ser tratado né? ele pode fazer as suas
0: considerações. É assim, é né? E, é. E, e, Relinho, muito obrigado, inclusive, de se lembrar, porque é muita coisa para falar e muito pouco tempo. Mas...
1: Essa é uma hora, passa rapidinho, passa né? Passa rapidinho,
0: <risos> é exatamente. Mas até o que a Thalita estava falando ali, bastante... É, muitos pais têm, têm, têm esse esse choque né também de ah eu não estou preparado para né para conviver com uma pessoa assim como é que vai ser a vida do meu filho né até certo ponto eu entendo né a preocupação dos pais mais uma vez mas isso que a Reli a Talita falaram aqui também, é muito importante, sabe? Se você não conhece sobre o autismo, se você não conhece a rotina de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa com deficiência visual, intelectual, vá se informar muito, né? Tipo, pergunte, né, do seu médico, visite, né, escolas, centros de apoio, centros de de acompanhamento, isso, tipo, já te tranquiliza muito, e no, e no mais relaxe né aja com naturalidade né mais uma vez exercício exercite a empatia né porque isso é, vai te tranquilizar e, e você mais do que ninguém conhece o seu filho conhece quem convive com você então você conhece as qualidades né do, do, do as qualidades do seu filho e os possíveis apoios que ele vai precisar então automaticamente você vai é, norteando, né, dando orientações para ele de como ele pode superar isso. Mas também, mais uma vez, sem invadir a privacidade de cada um. Desde que ele muitas vezes vá te perguntar ou que te solicite o auxílio. Outra coisa que a Relílio falou é, bastante, né, é que as pessoas sempre me chamam de guerreiro tal, e tal, tá, e isso é uma forma de capacitismo também. Por quê? porque eu enquanto pessoa, né, eu não, como a bem disse, eu não escolhi ser uma pessoa com deficiência, eu nasci assim, aconteceu. Então, assim, naturalmente, né, só para deixar mais claro do que já tá, a gente, eu fui me adaptando, né? ah, é, e assim, uma coisa que, que, é, bom, é, e tô aqui hoje e tal, consegui transpor as minhas barreiras. E uma coisa que também é importante falar. O que muitas vezes muitas vezes as pessoas falam, tanto parentes, amigos e pessoas em comum, ah, mas o jeito que ele come, o jeito que ele toma banho, o jeito que ele se veste, o jeito que ele vai à faculdade, não é normal. Gente, não, não usem isso, isso é capacitismo, sabe? O fato do não é normal. Eu aprendi a escrever, né, com, com a mão, obviamente, mas de uma maneira diferente. Ou, tipo, tem gente que precisa de algum auxílio, né? E a pessoa aprendeu daquele jeito, aprendeu a a comer, a se vestir. Então, para ela é normal, porque o mesmo mesmo jeito que a gente aprendeu as coisas foi diferente. Foi numa escola diferente, numa cidade diferente, com pessoas diferentes. É é diferente. Então, não não fale para a pessoa, o jeito que você come, o jeito que você se veste não é normal. Muitas vezes as pessoas me perguntavam, Ai, Luiz desculpa, já, né, já começou errado, mas, ai Luiz, desculpa, mas deixa eu te fazer uma pergunta, é, como é que você faz para ir no banheiro, como é que você faz para se relacionar, né, nos no seus relacionamentos tal, e aí eu, aí tipo, às vezes a pergunta era tão boba, sabe, e assim, às vezes eu percebia que a pessoa, tipo, não, não tava falando isso na intenção de me ferir, mas me feriu, aí eu parava assim, sabe, e eu só refletia, e respondia, como é que você faz para ir no banheiro, para se vestir, para né, sair? Aí a pessoa, ah, então eu faço assim, assim. Então, comigo é exatamente igual. né Ah, mas, mas, é, mas, mas você precisa disso, disso e daquilo. Não precisa? Eu falei, então, o processo é igual ao seu. Se precisa de, de um papel diferente, de uma roupa diferente, é, é isso são características minhas. Mas o processo é exatamente igual, sabe? Por isso que muitas vezes as pessoas elas querem acabar ajudando, mas elas acabam atrapalhando. Porque elas perguntam demais, sabe? E eu acho que só o meu silêncio e também de perguntar para a pessoa, como é que você faz? já resolvi a metade das perguntas é uma curiosidade agressiva né uma curiosidade que não
1: interessa (risos) que é realmente bem complicado gente gostaria de agradecer então a participação aqui dos nossos queridos convidados do Luiz da Reli a Reli é minha parceira aqui de todo mês né Reli Sempre aqui contribuindo, trazendo um pouco do, do seu conhecimento, da sua experiência. O Luiz também, que está aqui, que eu desde, acho que desde quando eu entrei na internet, né, Luiz, a gente está ali sempre Sim. caminhando junto, um auxiliando o outro. Luiz é fera nas redes sociais, gente, vive ajudando a gente a entender um pouco mais ali de, de, de Facebook, Instagram, LinkedIn, todos esses negócios, aí, ele entende essas coisas. Ele ajuda muito, a gente, auxilia muito no nosso trabalho. Então, gostaria de agradecer a participação de todos vocês. O assunto está muito interessante. A gente tem muita coisa para falar. A gente mas,
0: volta para uma parte. Mas, o dois.
1: nosso tempo já era. Então, a gente, mandem as suas dúvidas, suas sugestões de, de tema, para que a gente possa fazer outros episódios do Fala Prof, sempre atendendo aquilo que vocês têm interesse. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada pela participação sua, Luiz, sua, Reni. E nos vemos mês que vem, pessoal. Tchau, tchau.
0: Fala, profe!